1: Bienvenidos a otro episodio de Charleta con las Dinamos. En el episodio de hoy os traemos las películas más mamarrachas de la década de los 90 y los 2000. Bueno chicos, otro podcast y esta vez con tema fuerte ¿eh? Que aquí hay mucho que decir Películas de los 90 y los 2000 y además mamarrachas O de temática adolescente Que son
0: nuestras favoritas sin lugar a dudas sí.
1: Tendrían que tener un género en concreto Pero sí. bueno, estamos en problemas. yo en su día las buscaba Como comedias adolescentes en Youtube Para ver cuáles salían nuevas Este género empezó a valorarse Gracias a Mean Girls, obviamente Por favor. Mm, o sea, Es una película que ha visto todo el mundo Y a todo el mundo le gusta Es que además, todas las actrices que salen En esa película han tenido luego un poco su carrera porque la Regina George es la Rachel McAdams y luego Amanda la Seyfried. Amanda Seyfried Lisa Lohan uh -huh. y la otra que no me acuerdo cómo se llama ahora la otra
2: hace muchas películas navideñas
1: en Netflix es que esta
0: película bueno, son dos pero nosotros hablamos de la primera ¿sabes? es que la segunda no no ni, ni la he vista.
1: visto o sea, no existe. Me en nuestra cabeza no
0: existe es un hito de nuestra generación o sea, a día de hoy sí. aún estamos todos unidos los sí. mamarrachos todos los 3 de octubre sí. siempre es el
2: día nacional de Mingles sí. eh, los miércoles se lleva de rosa bueno una de las mis escenas favoritas es cuando Amanda dice lo de que ella puede prever el tiempo tocándose las setas y está lloviendo a cántaros y se está tocando las setas diciendo Se prevé fuertes temperaturas con grandes lluvias
1: Y está lloviendo a Cántaros Y bueno y luego el momento de Esta chica no vino este colegio a mí me encanta el momento en el que están todos reunidos y llegan y se ilojan y ve que está Janice con, con el otro, con el chico, mm. que está con la capucha, con todo en plan camuflado, que todo el mundo sabe que está ahí él en plan, no voy a decir que estoy.
0: Es que si no habéis visto esta película, <risa> mm. tenéis que obligaros a verla. O sea, es como esas cosas que tienes que hacer antes de morir. Ver, sí, menos. es que la, la
1: trama en sí ya de la chica que viene de, de África, que nunca ha ido al instituto y de repente viene, que ya empiezan con cagadas, porque de repente llega y dice, bueno, si se, se incorpora una nueva vida <risa> sudafricana. Casa no sé qué y señalan a la negra y la neva sí, yo soy de Michigan <risa> <risa> es bueno, que tiene momentazos tienen
2: patinazos pero súper graciosos
1: es que además es lo que más me gusta
2: a mí de las películas mamarrachas que no son pretenciosas o sea sí. desde el principio sabes que va a ser una mierda de película sí. y por eso las disfrutas mira
0: es que no puedo estar más de acuerdo y aquí hago un llamamiento a todos los puretas de la vida que sois mis mayores enemigos <risa> Permitiros disfrutaros disfrutar de estas joyas que nos da la vida como las películas mamarrachas las canciones mamarrachas todo lo mamarracho en general Ay. es que madre mía es que o sea lo que decía que ha marcado una generación y es que ha dejado un gran legado que hasta gente como Grande, La canción. Eh, sí, la dicen que
1: un La que es,
0: Está representando la película en sí, no sí. o es sea, Es una pasada. Mm. Nunca dejó esta película.
1: Además, se ve muy claramente cómo es. Ya no solamente los institutos americanos, sino todos. Porque de hecho hay una escena en la que Regina le cortan la, la camiseta, camiseta por la la temperatura del tira sujetador. Y ella hace como. Pues será así. Y al día siguiente tienen todas cortadas las camisetas. Marca
2: tendencia. Y el libro de Bernd Book, este. Bueno, bueno. La escena esta es una lagarta de cuidado no sé qué y luego salen los memes de todo el instituto loco
1: y ella soltando súper tranquila sí, los panfletos me encanta es que es muy buena la película porque mm -hmm. tiene cuando hace la fiesta Katie se pasa toda la película diciendo que se llama Katie y todo el mundo la llama Un manda una fiesta en su casa y no invita ni a Janice ni al, ni al otro chico y se enteran y van en el coche para el otro en plan Janice lo no siento no puedo parar mi madre me dijo que la una <risa> y son diez y van discutiendo y el otro conduciendo a diez por hora o sea es que son escenas que dices es que son buenas Venga. Es
2: que los dos amigos esos eran muy graciosos también. Mm. O sea, tenían momentos muy divertidos. Y otro
1: clasicazo también de la vida, eh, que es la de A Por Todas. Y encima sale la Kristen Dunst, que es sí. de mis actrices favoritas. Luego además que tenía a Sofía Coppola ahí de mejor amiga, que la metían todas las películas.
2: Mm. Bueno, es que lo de... Dedos espirituales, dedos espirituales. <risa> o sea, es un peliculón, a mí me encanta. Un grupo de animadoras que dices, madre mía, es que no me va a gustar porque lo he visto ya 87.000 veces. Pues no, o sea, sigue siendo muy divertida... Luego hay los
1: beefs también que entre los equipos de animadoras. Sí, porque a ver, la trama de la película es que hay un equipo de animadoras que son como las que ya llevan ganando el campeonato estatal durante 4 o 5 años y descubren que su antigua capitana que ahora está en la universidad, estaba copiando las coreografías a unas chicas que también son animadoras, pero como de un colegio... Las Clover.
2: Los Toro y las Clover eran. Mm -hmm.
1: Que eran de un colegio como mucho más humilde, entonces no podían pagarse por ir a los campeonatos. Que de hecho luego la, la chica, la Kristen dance que ahora a lo mejor mm -hmm. gusta una película, le pide a su Torrance. padre Torrance, le pide a su padre que después pague ah, que sí, puedan sí. ir para que ganen los mejores porque
2: era una competidora pero
1: justa sí. quería o sea quería ganar de forma legítima para demostrar que era la mejor mm. cuando se demuestra que con el coreógrafo que habían elegido le habían pagado ...30 institutos y tienen todos... la misma coreografía y estas
0: películas enseñan mm. grandes valores sí.
1: también sale en el videoclip de Ariana Grande pues porque es un, un
2: clásicazo y otro que también sale una rubia muy legal que yo me veo esa película y digo voy a ser la mejor abogada de Estados Unidos y voy a pillar a alguien porque lleva los zapatos
1: de Prada Y hacen que se puede permitir esos zapatos Mal Y como curiosidad sobre esta película La de una rubia muy legal Hay una serie en Netflix que se llama Bueno, es de orden Que ahora no me acuerdo cómo se llama Colocando armarios o algo así Bueno, que si la buscáis Os va a salir Y en uno de los episodios Creo que es el primero Sale Rishi Winster Que tiene como Se ha mudado a una nueva casa y tal Y tiene un vestidor que es únicamente Para esas cosas de las películas Y tiene todo el vestuario De una rubia muy legal Todo ordenado en su casa es que tenía trajes muy guay y es que lo tiene guardado Pero que hasta ella misma Es como que venera El personaje que muchas veces dice Que se siente Como se pone el gorro Y dice Es que soy ella Bueno Momento icónico también De la película eh, Cuando está con la que Le
2: hace las uñas Que también sale en el video, -video. Que dice Bueno tienes que tirar Sutilmente algo al suelo Y sacar pecho <risa> <risa> Que eso también O sea Ha marcado una generación Y bueno
0: estas películas son de los 90, de los 2000, y ya una de las que roza el final de estas épocas podremos decir que es Megapetarda, que ya bueno, con este nombre se merece todos los Oscars del mundo sí. <risa> Es que La película sí, se, ya, se ya. llama Megapetarda Que es Emma Roberts, que hace como de niña típica pija americana, malcriada, que es un trasto Y la mandan a un internado en Reino Unido Es que, por favor, Cristina Ey, Ella,
1: su objetivo es irse del internado porque no quiere estar ahí Entonces con sus amigas, o sea, sus compañeros de cuarto deciden urdir como planes para ver si la logran echar y montan todas las liadas inimaginables para ver si la echan. Pero se forja una amistad, también se enamora del hijo de la directora y hay otra que es Harriet, que es lo peor.
0: Ay, es que me encanta es ese personaje.
1: Es, es, es lo peor, pero de lo bien que lo hace la chica, o sea, de lo mal que actúa
0: exactamente te
1: cae bien porque es que es la persona más dramática del mundo con sea, unas caras la hemos visto justamente desde el podcast Guille y yo y nos hemos quedado con que eh, la mejor frase de toda la película es que se cae eh, de fiesta la protagonista que es Poppy y una de las travesadas le dice puedes vomitar en mis manos si
0: quieres es que la cosa es que este internado de chicas es como súper estricto súper severo que tienen que tratar todos ustedes tienen que dormirse a X horas tienen que vestir mm. tal, no pueden o sea es como que forman a señoritas y claro llega a este de América y es como que me contando, dame mi iPhone que quiero llamar a mi sí. mejor amiga. Y es que está muy bien. O sea, sí. es malísima la película. Es obviamente. una marracha. Exactamente. Es malísima, por eso está bien. Bueno, y de una película que se llama Mega Petarda, no podemos pasar a otra película que no tenga un nombre igualmente de genio como es El Caramelo Asesino. <risa> gran obra que va a hablar Ana de ella
2: bueno yo es que la vi eh, hace un par de meses porque dije mira esta película con este título la tengo que ver sí o sí es de Oscar <risa> bueno es que de hecho ganó muchísimos premios ninguno <risa> sale la actriz es la de Embrujadas y eh, tiene la brillante idea tres amigas de secuestrar a la, la cuarta amiga que va a ser su cumpleaños y para celebrar el cumpleaños deciden fingir un secuestro cuando está durmiendo y la meten un cajón de mamut que eran estas bolas de caramelo enormes, súper duras, se lo meten en la boca y la tapan la boca con cinta aislante, la atan y la meten en el maletero. Y cuando van a salir del coche para cerrar una foto en plan de <ríe> pringada, se encuentra que eh, efectivamente se ha ahogado. Y dicen, bueno, pues para ir a la cárcel, deciden fingir, a ver, es un poco duro, quieren fingir que la han violado y la han matado en su cuarto, aprovechando que sus padres no estaban. Entonces una de ellas es como que finge tener relaciones con una persona mientras la otra está ya con el cuerpo súper y eso eh, debajo de la sí. cama mientras la amiga está fingiendo tener relaciones sexuales todo esto para encubrirse y que la policía no les pille o sea no, es no, que bueno es que es digna no, de buscar verdad. esta película
0: o sea después de esto ¿cómo no la vais a ver? yo la voy
2: a ver ¿Y es cual... un poco en plan como Carrie pero, pero a lo más caso. mamarracho y a lo más estúpido que se pueda llevar ¿y sabéis
1: en qué otra película también fingían mucho las relaciones sexuales? en y si a en español Rumores y Mentiras que si no la habéis visto eh, va básicamente de un instituto en Estados Unidos que están estudiando el libro de la letra escarlata Y una chica que es el, el bastón don. Se lo toma súper en serio Hace como favores a los chicos de su instituto Los más pringados, los que no tienen No se comen un rosco Como que dice que se ha acostado con ellos Porque le montan el sanbenito de que se ha liado con uno mm. Y entonces empieza como a decir Y le van los chicos en plan Te doy 10 dólares si dices que te has acostado conmigo Doy un vale de tortitas Y si dices que nos hemos dado un beso Y al final tiene un negocio montado Que se compra todo de corsés, sacoles. Mm. Y va todo el rato con una A grabada roja en el pecho de La Letra Escarlata. Y sale la Amanda Bynes, que fue también muy famosa durante los 90 de años. De la que es como la antítesis de esa mujer, que es como la del club de la abstinencia y el club religioso y están todo el rato intentando acabar con ella cuando en pues, un personaje no, no ha hecho nada realmente. O sea, sí, no está. se ha acostado con nadie. Y de hecho luego se enamora de un chico que es Dan Ben Humphrey. Humphrey el que es Dan Humphrey. Hmm. O sea, con todo esto, ¿cómo no lo vais a ver? Y otra de
2: las grandes películas en la que salió Amanda Bynes en su época dorada fue Un sueño para ella, que sale también eh, Colin Firth, que es una americana que de repente es un poco estoy pensando incluso eh, princesa por sorpresa en plan sí. del estilo porque es una americana que vive en Chinatown no tiene mucho dinero y descubre que su padre es un heredero riquísimo de Reino Unido y que va a ser o que está postulando creo para ser primer sí. ministro o algo así o súper sea, influyente y con muchísimo dinero que estoy esperando yo esa noticia también Ajá. todavía de que <risa> mi padre sea de repente el rey de un reino desconocido y yo soy millonaria la próxima princesa de Genovia porque también habría que hablar de eh, princesa por sí. sorpresa, por
0: favor. ¿Quién yo la, no ha visto esa película?
1: Yo, la verdad, que como última aporte a la de un sueño para ella, es que te dan muchísimas ganas cuando ves esa película de irte a Londres. Se ve toda la ciudad, van a los mercadillos, van a todo. Y tiene como una fotografía super guay. Y ya, Princesa por sorpresa. <risa> o sea.
0: Es que esta película, yo creo que la gente que es el tipo de gente que escucha nuestro podcast, yo creo que la tiene que ver todo el puto mundo. Porque es como la mm. de las más míticas. O sea, ¿quién no ha visto Princesa por sorpresa de los primeros papeles de Anja
2: Hathaway <risa> <risa> Además, mola porque Anja Hathaway está muy orgullosa de hacer esa película. Sí. Porque normalmente la... sería como yo creo la típica película que los actores ahora mismo y dirían bueno es que eh, yo he actuado más sí. en Los Miserables que me han dado un Oscar de esa película no la conozco y están mirando para hacer la tercera la parte, tercera parte sí. porque ella y la actriz que es la de sonrisas y lágrimas pero no me se lo o sea están a favor de hacer una tercera película porque realmente les gusta porque disfrutan totalmente normal, sí. nor normal sabéis
1: que en Hataway le cogieron en el papel porque se cayó en de el casting en plan le eh, pega para
0: el papel sí en
1: plan como que estaba eh, haciendo su y, tal, y se resbaló en el taburete lo que os y se cayó y dijeron que al hacer eso que era ella que no querían a otra persona es que
0: la escena está en la que la cambian radical y la transforman de antes sí. a después pero con, con las, las fotos <risas> con el pelo está muy bien esta peli
1: a mí me gusta más la 2 que la 1 a mí me gusta la 1 pero por el sentido de pues
2: eso el cambio de look es todo nuevo ¿no? y es de repente una chica estudiante que eh, la cambian el look y la van persiguiendo los paparazzi sí, sí. y la segunda
1: ves más a ella con la realeza que es cuando y le quieren quitar el reino. El, el reino porque es una mujer y ella dice pues no me da la gana señores que Feminis icon en ese, pro, en ese momento es que nos
0: vamos representados porque es una privada eh. como nosotros sí, o sea, sí, pero
1: totalmente o sea de hecho en la segunda en la escena en la que va a caballo y le dice la abuela lo de las mujeres de nuestra familia no montamos así porque es muy complicado tal y tenemos una pata de palo que va y se le cae la pata de palo porque Ay. le ponen una serpiente tal, al caballo para que se asuste y luego se cae otro día una fuente o Ay, sea no sé.
0: y cuando quema están todos cenando en la 1 sí. y qué quema. El vestido de, eh, de al lado, ¿no? La, la de manga
2: de uno y, y le mete la mano en la cubitera pues de hielo para apagar el fuego. Yo
0: vi o leí que eso fue, o sea, no fue intencionado. Sí, es verdad,
2: sí, que sin querer y que Anja no sabía que se iba a propagar tanto el fuego y que se asustó sí, y que... fue
1: su idea la de meterla en la cubitera. Sí. Y en la escena también, que es, natural, o sea, que es totalmente natural, que no es del guión, que también es que se cae que es la de que están en las gradas y van dando y de repente como que se cae una oh. grada para otra. Eso fue ella que se tropezó y le dijo como director de ¿quieres repetirla? dijo no porque quedaba muy natural es, es que, que está hecha es,
0: para es papel que está, ese papel sí. es ella sí. totalmente sí. o sea no se lo imagina, no me lo imagino nadie más si es que además
2: lo tiene todo porque el momento dramático en el que se le estropea el descapotable que está lloviendo sí. y ya reniega de todo en plan de no puedo tirar más del carro y se echa a llorar en el descapotable empapada bueno bueno yo ahí llorando obviamente un montón
0: y yo no sé si estoy equivocado no era el reino de Genovia como Andorra sí.
2: Y, o sea, en la película se dice que es un reino... Porque, claro, llega la abuela en plan de ¿Eres la reina de... de Genovia? Y la otra se queda como Excuse me, what is that? Y en la película te explican que es un reino muy pequeñito que está entre Francia y España.
0: Claro.
1: Pues un sitio muy pequeñito entre Francia y España, Andorra. Y además están todo el rato hablando como de las montañas y tal. Y entonces todo el mundo decía que era Andorra.
0: Pero es que queda mejor decir que eres princesa Genovia, que no que que Andorra. de
1: que Andorra. Bueno, ¿qué os parece si pasamos sí, 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 a, a otra película más? Yo creo que podemos hablar ahora de Este cuerpo no es el mío. Bueno, oh, de ella bueno. en el que cambia el cuerpo con su madre,
2: que van a un chino se llevaban a matar. Y no me acuerdo, fue cuando se acuestan porque sí, las hace al, como sí, es. una especie de vudú la china. Y se acuestan por la noche. Y cuando se despiertan, están cada una, eh, obviamente, en el cuerpo de la otra. Y tiene que ir la madre, que es psicóloga de prestigio y tal, al instituto. Y la chica eh, tiene que ir a atender pacientes. Y pasa de los pacientes en plan de sí. bueno, si sí, no me cuento estos movimientos. En el
1: único que le presta atención es uno que dice, le he le, leído el diario a mi hija y ella ¿cómo le lees el diario a tu hija? eso es lo último que hay que hacer que luego encima la madre se, se pone porque la chica la hija toca la guitarra y, y se, se pone ahí se tira por el público y todo el mundo adora a la bueno, madre bueno, es, es eso, que la parte final eh, sí y el novio de la, de la hija se enamora de la
2: madre sí, sí, sí tiene como un crash y, y luego sí que consigue a la hija porque era un poco creepy sí, sí, sí. o sea se enamora de la madre porque tenía la personalidad sí, sí, sí. de la, de la y hija
1: y luego que la madre se sí, ha llegado mucho y se empieza a volver loca. Y de porque la hija eh, decía
2: lo típico de, es que este profesor me tenía manía. Y la madre se cansaba de que suspendiese. Y descubrió que efectivamente le tenía manía a la hija por culpa de la madre porque cuando eran jóvenes la había rechazado para ir al baile. Entonces estaba resentido 87 años después. Sí. Y llega la madre con el cuerpo de la hija en plan de, tú lo que pasa es que eres un resentido porque mi madre, mi madre te rechazó porque eras un pringado, no sé qué, no sé qué. O sea, sí, bueno, sí, y la escena sí. que decíamos de la guitarra, que están tocando y está Lindsay Lohan pero realmente su madre... Sí, que no sabe hacer nada. No sabe tocar la guitarra y sale de detrás la madre, que en teoría es Lindsay Lohan, tocando la guitarra y sale Lohan, moviéndose en plan de, bueno, estoy haciendo pero, pero es que, está que, está que tocando
1: como si estuviese tocando en la iglesia. Y la película en sí es que tiene escenas súper graciosas y la antes de devuélveme mi cuerpo ya, mamá, por favor porque es que tengo una cita con este chico y es mm, muy buena.
0: Es que bueno, Lindsay Lohan ha dedicado su vida a darnos únicamente cine barracho, entonces es que la, no la podemos respetar más, porque una gran película que nos ha dado es de vuelveme mi suerte. Que es buenísima o sea, es que es la típica película mamarracha, por favor. O sea, va de la protagonista, no me acuerdo el nombre, pero vamos, que es Lindsay Lohan, que es una... trabaja como en una agencia de moda, ¿no?
2: Eh, es, publicista, sí, es publicista yo
0: creo y es súper bueno es super exitosa porque tiene una suerte que te cagas o sea en toda la vida tiene suerte y la tocó organizar una fiesta de disfraces y ahí pues se liá con un chaval que el chaval es el más café de la puta vida porque tiene una suerte horrible y se intercambia las suertes por el beso entonces a la chica esta la empieza a ir pero fatal es una la echan del trabajo se le inunda el piso se le inunda el piso y pierde todo la toca vivir con las amigas que también les coge le el, el secador sí, sí. Sí. y, y al, final... al chico le
2: empieza a ir
1: muy bien porque sí. coge toda la suerte que era el representante de McFly que ya habréis eso oído ya habréis oído los anteriores podcasts y sabréis que Ana es su principal fan en España
2: eso es y es representante de música y él cree muchísimo en su grupo y quiere pues ser eh, representante de como si fuese Seve. y al final de repente consigue un contrato discográfico empiezan a sacar singles empiezan a sacar álbumes y de chiripa eh, se encuentran los dos se besan y se vuelven a cambiar las suertes y ella se da cuenta porque
0: el chico este se ve que la chica está agafada porque trabaja a la bolera donde trabajaba él antes es se va mm -hmm. Y el trabajo. Sí, y se empiezan a enamorar. Claro. Y se da cuenta de que era él el chico al final, y dice, mira, eh, pues te di un beso y me piro y me quedo con, tu hmm. con mi suerte original y tú te las apañas. Pero luego le das como está enamorada. Yo me
2: hubiese quedado con mi suerte que por algo es mía.
0: Yo la verdad es que me hubiera quedado con mi suerte también. Y
2: mira, hace una muy parecida a un de mi lugar es este cuerpo, no es el mío, que tiene un rollito Mingers de la típica chica super pija popular líder que va a una tienda a comprar entre comillas porque los acaban mangando Y roba unos pendientes que están hechizados y eh, los pierde porque eh, la cosa es que los pendientes si tú te pones uno de los pares y otra persona a otro, cambias el cuerpo. Entonces él los cambia con un delincuente. Porque sin sí querer. le que cae uno. Claro, pierde uno de ellos y se no se da cuenta de que lo pierde, se va a la cama, se duerme y tal, y cuando se despierta, de repente aparece con el cuerpo de un tío que no conoce y bueno, son las risas. O sea, mm, es o sea, increíble. Tiene momentos muy hilarantes. Claro, porque al delincuente le va muy bien porque de repente es una chica rubia, despampanante, que tiene como un montón de amigos se encuentra con el novio le roba el coche porque el novio no sabe que realmente sí, no es ella sí, porque se dice
1: que van a hacer algo y cuando ya saben que sí. cariño tal y le roba el coche y le roba el
2: coche <risa> y a la chica pues obviamente le ha hundido la vida porque de sí. repente pues no puede ir al instituto se tiene que fugar de casa de sus padres de porque... hecho finge que
1: es el jardinero finge que es el jardinero es verdad Nachito se hace
0: llamar
1: y me encanta cuando donde sus amigos dicen ah, pero chicas que soy yo hacedme cualquier pregunta por el
0: cuerpo del delincuente claro claro,
1: sí, sí,
2: sí. Y además, eh, tiene una cosa así un poquito más moral para dar estos valores tan preciosos que nos inculcan bueno, las pelis mamarrachas y es que va intentando hacer, como hacer redimirse
1: con todas las personas a las que le hizo bullying y al final todas se eh, solidarizan para conseguir el pendiente. Eh, a mí me encanta el momento en el que van de fiesta y ella no se da cuenta de que está en el cuerpo de un hombre de 50 años y se pone el crop top, el no sé qué dices, mm. me encanta.
2: Clasicazos también donde los haya, Clules. Yo creo que Clules y Mean Girls ya por por todas, sería como mi top 3 de favoritas. Sí. O sea, yo
1: creo que de esa época sí, y que tengan temática, rollo instituto... Porque otras sí que es verdad que son muy buenas, pero ya son una temática más de gente más mayor. Pero de temática de instituto.
2: Que Clubes además, es una reinterpretación del clásico de Jane Austen de Emma. A mí Clubes me encanta. El de hecho, una. también, eh, no, es, no sé si fue a Grande, quien hace en el videoclip? Y Gisela Saela y Charlie XX, La de Fancy. Pues ellas dos sí. eh, vistieron con los
1: trajes de este. Cher El traje de cuadros.
2: El amarillo, mítico. Mm. ¿Y de qué va pues es una chica que tiene un padre que es abogado muy famoso muy rico, y este padre eh, tuvo un matrimonio, y de ese matrimonio la mujer tenía un hijo, pero no son hermanos de verdad, lo que pasa es que le sigue manteniendo como si fuese un hijo, y entonces eh, se enamora, el, el hijo este que no es hijo, pero como si lo fuese, y de hecho va mucho a, a, a su casa, creo que trabaja también en el buffet sí. como ayudante y tal, porque creo que está estudiando derecho también y la chica pues es como muy pija y al principio la pintan como si no tiene nada en el cerebro como si lo que más le importa en la vida pues son los chicos subir de
1: compras y cosas así pero en verdad en verdad es muy inteligente me encanta también de esta película dos cosas una la máquina esta que tiene para vestirse por las mañanas que va como pasando a ver si se ha puesto ya el conjunto y cuando mm. tiene uno le y ya le sale como el conjunto y los diálogos internos que tiene ella en plan de ser superficial yo
2: creo que no jo, y escenas muy médicas como cuando la atracan sí, y que empieza
1: no me puedo tirar al suelo tú sabes cuánto vale este vestido es un dior auténtico. Y el del que se enamora que es el hermano, es el que luego hace de marido de Phoebe, Mike. Es el mismo actor que hace pues eso del marido de Phoebe en Friends.
2: Mm. El que se cambia el nombre a bolsa de mierda. Sí, no, mierda para... bolsada. <risa> para que Phoebe retire el nombre que se ha inventado también porque es la venada del día que la da sí.
1: Bueno, yo ahora quiero hablar de cómo perder a un chico en 10 días. Porque me parece una de las mejores películas de comedia romántica de esta época y de todas. Mm. Porque es muy buena. Que es básicamente una chica que se llama Andy que, eh, trabaja en una revista de moda pues estilo cosmopolitan y que pues están tienen que hacer pues artículos de diferentes cosas y ella decide hacer un artículo que se titula ¿Cómo perder a un chico en 10 días? para darles consejos a las chicas en lo que no tienen que hacer en una relación y por el otro lado está Macio McConaghy que es el chico del que luego va a intentar eh, que se enamore de ella y él tiene una apuesta por otra parte con unas de su oficina para conseguir una cuenta porque él es publicista que es que tienen que conseguir enamorar a esa chica entonces porque es un vividor sí porque tiene intereses opuestos o sea sí por un lado una tiene que conseguir que le deje y al otro tiene que conseguir que, que se, enamore. se enamore entonces claro eso pues crea unos momentos graciosísimos de intento estar loca al momento intento no estarlo de hecho hay un
2: momento en el que está ya porque creo que son solamente 10 días eh, de la apuesta sí, sí. de ambos cuando ya está llegando al final cada vez ve que encima el chico obviamente como tiene la apuesta no va a cortar con ella porque él también tiene la apuesta y que tiene que seguir con ella y la chica ve que no va a cortar con ella y empieza a tener presión empieza a tener más prisa y hace como un arre de amigos, sin avisar, que están jugando al póker o algo así, sí. y se presenta y empieza a actuar como una novia eh, súper controladora, posesiva, loca, empieza a darles comidas, empieza a hablar de todos los amigos a la hora de trapos. Sí. Bueno, bueno.
1: Buenísimo. Sí. Y luego sí. le pone a su, al pene chico, le llama princesa Dorita. Les lleva un perro, les obliga a ir vestidos igual. A ver, un perro un ca, un muy, muy feo. feo y muy pequeño. Sí, sí. Ella también se, se enamora de en cierto modo, porque dentro de todo lo de las apuestas de ambos tienen como momentos buenos y se dan sí, cuenta de que realmente sí que se gustan. Y de
2: cómo perder a un chico en 10 días, pasamos a 10 razones para odiarte. Me hace mucha gracia por una parte y por otra siempre me da mucha pena toda la situación. Básicamente es una chica que es la hija perfecta, la estudiante perfecta, la hermana perfecta, todo perfecto. No sale, de hecho no tiene amigos, tiene en plan conocidos y tal, pero no sale por ahí. Y la hermana pequeña tiene un novio, tiene muchos amigos, quiere ser popular, quiere ir a la las fiestas y le dice el padre no vas a salir a no ser que salga tu hermana, porque sabe que la hermana no va a salir lo que pasa es que la hermana eh, pide a un chico que haga que se enamore su hermana para que salga con él a la fiesta y al final, efectivamente, se enamora qué bonito y qué poco predecible <risas> qué poco predecible sobre de todo sí, nadie se esperaba ese final estas películas
0: no son para plot twists, ¿sabes cómo va a terminar? pero lo disfrutas el camino sí, y una eh. película muy bonita que a mí me encanta El sueño el de, de, mi el mi vida. de mi vida, ¿quién la conoce sin nadie? es muy bonita esta peli, yo creo que es bastante vieja y va de una sí. chica que es bastante pringadilla de 13 años como que pues eso pues desea ser adulta con todas sus fuerzas le encantaría pues eso tener la independencia y desde de, en su 13 cumpleaños desea tener 30 entonces yo creo que como que se despierta al día siguiente con 30 años y ya como que tiene la vida de adulta de repente y le empiezan a ir las cosas mal como siempre suelen ir y ya siempre ve que tiene mil responsabilidades la relación con su familia es distinta a ver siendo mamarracha es como de, muy de sentimental como de valores de es verdad. bastante
2: dramática ¿sí? la conoces siendo una niña de 13 años y luego de repente tiene 30 años, que tiene lo que siempre ha querido, sale con un novio de repente que incluso ya se queda flipando en plan de, eh, no me puedo creer que esta persona sea mi novio eh, gana mucha pasta, tiene un piso de la hostia, y claro, ves que todo es genial pero con sus padres no se habla porque ha dejado de visitarles y han tenido bronca y tal y han dejado de hablar, su mejor amigo amigo intimísimo, descubre que después de la fiesta de cumpleaños de los 13 tuvieron una discusión y nunca más han vuelto a hablar, y de hecho como que va a buscarle en plan de, oye que tengo este problema, me ha pasado esto, que es Mark Ruffalo, y y claro y Mar se queda flipando en plan de hey, ¿qué haces en mi casa? porque hace 20 años que no nos hablamos pasan muchas cosas Pero... que yo siempre termino llorando con es que
0: esta es... película yo también porque es muy emotiva o sea, me gusta mucho esta película uh -huh.
2: yo creo que además es también muy emotiva porque a ver es que ¿a quién no le ha pasado tener 10 años de decir mi vida es una mierda quiero tener sí, 20 y quiero o sea. ser adulto? o sea yo la he visto como de niña y, y ya de adulto y yo creo que también te pasa que empatizas mucho de decir joder es que es verdad que cuando eres niño quieres crecer y o sea, tú te piensas que tener 30 años es una realidad sí. completamente
1: distinta a, lo, a como de verdad es. Total, es, sí, total porque te ves ya independizado claro. tu dinero tu casi familia todo y te ves ya exitoso sí, pero es, es exitoso. Los, la realidad es que la mayor parte de la gente a los 30 da gracias si tienes un trabajo digno con un sueldo Da antes, gracias
2: si te puedes independizar o sea, si te puedes
1: independizar una cosa como sea un zulo bueno yo ahora quiero hablar también de otra de, que es el diablo viste de Prada es hay una... varias actrices de los 90 y de los 2000 que es que se repiten en todas las películas las sí. de igual de palabras anja Amanda Seyfried eh, Lindsay Lohan. Lohan la Rachel McAdams es que salen en casi todas o sea mm. de igual en cual es, que es que eran como las estrellas de esa generación mm. yo de hecho tuve que ver el Diablo Viste de Prada en su día aparte de las 800 veces que me la había visto antes para una, un trabajo de economía sobre cómo funcionaban las revistas por dentro porque es como muy ilustrativo también de que de hecho dicen que el personaje de Meryl Streep estaba basado en Anwin Tour y que ella se quejó mucho rumor. y ella se quejó mucho porque decían que la trataban como alguien sin corazón y que ella sí que lo tenía <ríe> mm. que de hecho por eso se hizo luego lo de eh, de septiembre y su fue por lo, por lo que intentaron humanizar más la imagen de Andrew. ¿Cuál es
0: edición de septiembre? su? Pues es,
1: es un, un documental. Es un documental oh, okay. que es como la edición de septiembre de la Vogue. Que es la edición más famosa
2: de Vogue porque es un tocho inmenso sí. y te enseñan todas las temporadas que van a salir a lo largo del año sí, y de todas
1: las revistas siempre es como que la edición de septiembre es la más
0: importante. Vale, vale, vale. Y
2: lo
1: hicieron para cambiar un poco la imagen de Andrew, Andrew después de esta película, <risa> porque todo el mundo vio por hecho que era ella. La película esta básicamente es Andy, creo que se llama la chica. Bueno, es una chica básica que tampoco se arregla mucho, tampoco le da mucha importancia a lo que es la ropa, los complementos, mm. el maquillaje, y que va a una entrevista en vogue como periodista, porque ella es periodista y para trabajar en vogue, y le dan el trabajo porque se lo toman como un reto de transformar a alguien que no tiene nada de estilo en alguien que sí, mm. y al final pues se roba el show, Me y ya. que todos descubrimos, igual que con fines y Fertos descubrimos lo que era un errete, con el diablo viste de prada todos descubrimos cuál era el azul cerúleo <risa> porque lleva una chaqueta de ese color y empieza tú te crees que esto no es moda, pero llevas una chaqueta Ferulio. Esto salió en la primera colección de Aix Logan del año no sé qué. Y todos sabemos lo que es ese color gracias a, a Meryl, Meryl Streep. Total. Y
2: bueno, y de hecho, tienen un monólogo buenísimo en los Oscar eh, Emily Blunt y Anne Hathaway, hablando con Meryl Streep, que Meryl Streep no participa, pero la hacen sí. participar y pasa en cero segundos de ser Meryl Streep al personaje. Es que se mete un montón. Y personajes. ese monólogo es muy divertido. Es que, Strip. es que la película sí es muy divertida y tiene un final además muy bonito. Al final, El Diablo Viste de Prada es una película... De de todas las que hemos dicho, quizás más entre comillas madura, más sí, seria sí, sí. pero a ver, no sigue, sigue siendo una mamarrachada pura y una película chorra y para mamarrachada que yo creo que es, o al menos más eh, en Europa es más desconocida, que es John Tucker debe morir yo que no la conozco, no la, conozco. no la conocen ni Chris ni Guille, yo la vi hace un par de años porque sale la chica de Pitch Perfect y sale también Sofía Bash, que es la de Guantay Hill y John Tucker es el chico más popular del instituto y es guapísimo, está y tal, lo tiene todo. Claro. Y sale con tres chicas a la vez engañándolas. Y claro, va un le dice, eres el amor de mi vida. Y al día siguiente va la otra y dice, eres el amor de mi vida. ¿Qué pasa? Pues que lo descubren. Entonces las tres se juntan para hundirle la vida. Y me parece, parece súper <risas> bien, porque sí, porque además se hacen muy amigas para hundir al John Tucker. Y cogen a una chica que es un poco pringada, súper desconocida, para que haga que el John Tucker se enamore de ella, le deje y le destroce los
1: sentimientos como John Tucker hizo con las chicas. Sororidad. Bueno, y como ya habéis escuchado en los otros, otros podcast nosotros somos muy fans de hilaridad así que aquí nuestro homenaje para ella al hablar de una de sus películas más mamarrachas, una cinicienta moderna de la película esta, me encanta cómo pintan a las hermanastras, súper gracioso, o sea si la veis, me da la razón, porque las pintan de estúpidas, hay una escena que están en un lavado de coche que es súper divertida, y la hilaridad que trabaja en una en cafetería. la
2: cafetería que era de su padre sí. y, es, y las manda a ir en patines y tal, y me gusta mucho la amistad que hace con todos los, los trabajadores de la cafetería, porque
1: sí. son como un, una pequeña familia. Sí. Y le, de hecho hay una que es más mayor, que le quiere un montón, que es como si fuese la edad madrina. La verdad que es una película que es como la adaptación de un cuento infantil, que dan como un toque más moderno, adolescente, joven, adulto como dicen en los Sims. Y <risa> está, pero sí, en la actualidad, o sea, sí, modernizado. modernizado. De hecho van con, el, con los móviles, con todo. Y pues igual la calabaza es un coche, no un carruaje. Está muy bien. Y como os pues podéis ver, pues un maratón, una festividad de moderna, y luego princesa por sorpresa. Además del actor este del chat Murray es
2: que salía en todas las películas de los 2000 que es como no de One Tree es el protagonista pero es que ese señor o sea si hablamos de las mujeres de las actrices mujeres pero es que este señor hacía todos los años 10 películas
0: bueno y no podíamos terminar el podcast sin mencionar Los Ángeles de Charlie qué buena
2: película también yo me acuerdo que jugaba cuando era pequeña a ser Los Ángeles de Charlie que porque era la pelirroja la rubia y la morena y tú elegías aunque no fuese tu color pues da de igual. Igual. sí bueno eres sí, una sí, mentalita sí. da
0: igual sí, ¿cuál bueno.
2: erais sí. a mí me gustaba mucho la pelirroja y es que ahora la veo y era Drew Barrymore y yo creo que sigue siendo mi favorita porque era o sea estaba Cameron Díaz la rubia que es como la más hija la más que hacen más tontita entre comillas sí. que ninguna tiene ni un pelo de tonta pero bueno un poco el cliché luego estaba Lucy Liu que era la morena y era como el cerebro del equipo la más atleta de todos y tal y luego estaba Drew Barrymore que era la pelirroja a la que la más macarra de todas que se la pelaba todo yo creo que era muy Cameron Díaz <risa> de pera Cameron Díaz yo creo que sí. era
1: muy el personaje porque era como así más pijita más tal mm. y yo me identificaba un poco más porque la Drew Barrymore me gustaba pero era eso era como muy macarra yo era decía, más decía es que sí. yo no me veo ahí dando una patada a la puerta <ríe> era como cuando veas esas Totally Spice bueno. que te podías sentir identificado es que Totally Spice que ¿Mm... ¿Te, te podías sentir identificado con Chloe o con Alex pues yo era de Chloe
0: gracias, gracias a Los Ángeles de Charlie tenemos, <ríe> tenemos la Totally
2: Spice. Spice clarísimamente mm. sí, sí a mí me gustaba hecho, Chloe. y a mí
0: era mi personaje yo favorita.
1: y Alex
2: no, la pelirroja la peli roja del traje verde no sí bueno, no me acuerdo. Alex, Sam, se Sam, Sam. es verdad. Que Los Ángeles de Charlie es que además lo curioso es que fue una serie de los 80 o así, muy antigua, y luego en los 2000 decidieron llevarla al cine, hizo una taquilla de millones y millones de dólares, o sea, una pasada. Luego hicieron la segunda parte y luego hicieron otra readaptación con Kristen Stewart.
0: Sí, pero la de la película debió ser una puta mierda. Es
2: un poco lo que yo decía al principio del podcast, y es que ocurre con Los Ángeles de Charlie, es una película, una trama muy básica, unos Putrísimos. O sea, en ningún momento intenta ser la película del año. Y es que eso es lo que ha pasado con la última adaptación. Las mismas dramas, rollo Agente 007, pues con tres tías y con pistolitas. ¿No queríais siempre ver a Charlie? Sí, y nunca sale. Me lo imagino de que se como se le en ve. las Total Spice. Pues
1: se le ve en una escena, pero se le ve como en la playa y se le ve a él, sí, pero por detrás.
2: Sí, que Entonces es un se señor se mayor así cara. con el pelo blanco que le mira a la Andrew Barrymore en plan de... Ese es Charlie
1: Sí Pero y... También la
2: magia reside en eso En no, mm. saber, quién es no saber quién es
1: Charlie Y luego me gusta mucho De la banda sonora Que hicieron para esta La canción esta De Ariana Grande La de <ríe> Cyrus Que cuando acaba la canción le... Se oye como una voz de mujer Y dice Angels This is not your house o... Y entonces es como Mantener la esencia hasta incluso en la banda sonora A mí Los Ángeles de Charlie La verdad que siempre me gustó Era como una película mamarracha Que decías Pues mira Es que aunque no hayas visto la película Todo, todo el, mundo el mundo conoce Los Ángeles de Charlie sí. Es que ¿Cuántas veces has poseído En una foto los con Los de con lo, con lo típico de la pistolita y dice Venga. Los Ángeles, de Y pones la palabra de... Mm. O sea, el nombre de la persona que está en el medio. Mm. Además me gusta porque, como hemos dicho, no es una
2: película pretenciosa, o sea, en ningún momento intenta ser algo que no es, pero tenemos 8 millones de películas que salen todos los años de hombres con, de acción, haciendo películas de acción, de metralletas, de coches, de no sé qué. Pero si os paráis a pensar de películas protagonizadas por mujeres, que son las espías o las que mm. hacen la acción, hay muy, muy pocas. pocas.
0: Y encima, ahora que están saliendo alguna más, es como que se dice que está forzado y es como, a ver, literalmente hay como el 98%... Torcedas por hombres ahora que en vez de un 2% es un 5% ya se dice que se está forzando claro a... porque
2: no están acostumbrados pero es que pues no la veas acuerdo.
0: chicos no sé o sea, es que no lo entiendo eso. y hasta aquí el podcast de hoy esperemos que sigáis alguna de nuestras recomendaciones y si veáis alguna película mamarracha porque además yo creo que esto es en cuanto ves una y te gusta el género ya no paras así que sí. mmm, siempre podéis acudir a este podcast hmm. y es un género que nos
2: representa sí. como podcast
0: y ya como es una tradición si habéis llegado hasta el final del podcast que espero que sí en la palabra de esta vez de este podcast para enviarnos si lo habéis escuchado entero es pistacho. Nos mandáis
2: pistacho y nosotros ya sabremos que os ha gustado y también que nos hagáis feedback como nuestro oyente número uno en AR, que siempre nos hace todos los comentarios. Tenéis que ser así, chicos, sí, y, y, y os lo pasáis eh, a vuestros novios, a vuestros primos, a vuestras hermanas, a todo el mundo, a vuestros compañeros de piso, de clase, porque además, si el podcast se mueve, creo que Spotify te lo sube de lista, así que haciéndos famosos, por favor. Estamos cansados de estudiar.
0: <risa> Queremos sushi gratis. Hasta el próximo podcast, chicos. Sí. Adios. Adios. Ciao. Y'all ready for this?